0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Soek Prusakowski. Um, przyznam się, że um, jest to dla mnie sytuacja dość niezwykła. Nie dlatego, że będę mówił o czymś, czym się zajmuję od 15 lat, tylko o tym, że te trzy aparaty się na mnie patrzą i podobno nagrywają, w związku z czym um, mam nadzieję, że nie stracę przytomności. Um, czym ja się na co dzień zajmuję? Rzeczywiście zajmuję się relacjami, jestem psychologiem, i we Wrocławiu zajmuję się uczeniem studentów psychologii jak do człowieka podchodzić jak do człowieka, a nie jak do pewnego wykresu zmiennych. Oprócz tego pracuję z bardzo różnymi grupami, na szczęście czy nieszczęście dla mnie głównie z biznesem, próbując też te ludzkie wymiary relacyjne wprowadzać w biznes. Dzisiaj to, o czym chciałbym Państwu opowiedzieć, to chciałbym Państwu trochę opowiedzieć właśnie jak to jest z tymi relacjami. I tutaj um, być sobą i mieć przyjaciół to taki przewrotny temat, bo będę próbował Państwu pokazać kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, co to znaczy być sobą, bo myślę sobie, że to nie jest taka prosta rzecz i nie taka oczywista. Um, druga rzecz to um, jakich przyjaciół szukamy, no i trzecia to jak połączyć to jedno z drugim, czyli um, jak powodować, żeby tych przyjaciół było więcej, czy jak powodować, żeby ci przyjaciele byli głębsi. Um, to, od czego pewnie warto zacząć, to od tego, że człowiek bez wątpienia jest istotą społeczną. Co to znaczy, że jest istotą społeczną? To znaczy, że od samego zarania człowiek istnieje w grupach. I tak naprawdę to poczucie indywidualizacji, czyli poczucie tego, że chcemy być sobą, chcemy być odrębnym bytem, nie pojawiło się wcale tak dawno temu. To ostatnich co najwyżej kilkaset lat, a najbardziej to ostatnich dziesiąt lat, to taki moment, w którym zdecydowaliśmy, że warto wyglądać inaczej, warto być innym, warto mieć inne oczekiwania. I tutaj pewnie też Państwo dobrze o tym wiecie, że jeszcze całego świata to nie, do całego świata to nie dotarło i mamy jeszcze całkiem spore obszary, szczególnie w Azji, w których... To nie chodzi o to, żeby być całkiem innym, chodzi o to, żeby być dobrym członkiem społeczeństwa. Natomiast to, co tutaj też warto jest powiedzieć, to to, że przez to, że jesteśmy z ludźmi dla ludzi, to już od dawien dawna samotność czy wyrzucenie ze społeczności było spostrzegane jako kara. Już w starożytnej Grecji, jeżeli Państwo pamiętacie takiego filozofia, który się nazywał Sokrates, i on miał taki przykry incydent w swoim życiu, że w pewnym momencie jego polis mu powiedziało, nie bardzo nam się podoba to, co robisz, to, co mówisz, więc albo to odwołujesz, albo musisz opuścić polis. No i łaskawie dali mu do wyboru, że ewentualnie, jeżeli nie chciałby opuścić polis, to może wypić cykutę, co równało się śmierci. I dla tego człowieka, jak i dla wielu, wielu ludzi w tamtym czasie, opuszczenie swojej społeczności było jednoznaczne ze śmiercią. W związku z czym, jak pewnie wiecie, Wypił cykutę. Wydawałoby się, że to bardzo dawne dzieje, ale tak do końca nie jest, ponieważ nie wiem, czy państwo kojarzycie taką panią, która się nazywa Papusza. Papusza to poetka, poetka cygańska, romska, która jako pierwsza w ubiegłym wieku już, ale to w drugiej połowie ubiegłego wieku, pozwoliła panu Jerzemu Ficowskiemu na to, żeby przetłumaczył jej wiersze, które były pisane czy tworzone w języku Romanii, na język gadziów, czyli język nieromów, choć to nieco pejoratywne określenie, bycie gadziem. No i to, jak ona zapłaciła za tą e, swoją zgodę, to również wykluczeniem ze społeczności i dla niej to również był powód do tego, żeby popełnić samobójstwo. W związku z czym e, dla bardzo wielu ludzi... Można powiedzieć, że bycie poza społecznością, bycie poza swoim kręgiem, bliskich, znajomych, życie samotne jest czymś strasznie ciężkim. Strasznie ciężkim też w naszej kulturze. Rysie Gridel, wydaje mi się, na zdjęciu powinien być. Samotność to taka straszna trwoga i rzeczywiście ta trwoga to nie tylko taka artystyczna wymówka, ale... Jeżeli spojrzymy na człowieka i na naukę, jaką jest psychologia czy dziedzinę nauki, jaką jest psychologia i co o tym mówi, to ona mówi dokładnie o tym, że dla nas samotność jest powrotem do lęku pierwotnego, do takiego lęku, który mówi nam, że przestaniemy istnieć. Jest bardzo ładna teoria, która się nazywa teoria zarządzania trwogą. Autorzy Greenberg, Pyszczyński, Solomon, którzy jasno powiedzieli, że człowiek tak się boi tego, że zniknie, że robi mnóstwo rzeczy po to, żeby być zajęty czymś innym. Odwraca uwagę jak tylko może. No i odwracamy tą uwagę na bardzo różne sposoby. Najlepszym sposobem jest mieć dużo przyjaciół, dobrze spędzać czas, być dla innych i być z innymi, ale oczywiście współczesność pozwala nam również na inne sposoby radzić sobie z tą trwogą, na przykład poprzez kupowanie. Nie wiem, czy państwo wiecie, kiedy w Stanach Zjednoczonych runęły Wierzę World Trade Center albo w Polsce po katastrofie w Smoleńsku ludzie kupowali na potęgę. I nie kupowali tylko telewizorów po to, żeby lepiej widzieć, ale generalnie kupowali. Chodzili do sklepów i wydawali pieniądze. Jeżeli chodzi o ilość poczętych dzieci, również po takich wydarzeniach mamy pewną górkę. I tłumaczy się to właśnie tym samym tym, że nagle dociera do nas to, że możemy przestać istnieć. I samotność, czyli brak przyjaciół, brak znajomych jest też taką sytuacją. Na początek mówiąc o przyjaciołach, mówiąc o znajomych, o bliskich, chciałbym trochę statystyki, trochę takich podstawowych badań publicznych. No i zacząć chciałbym od czegoś, czego autorem jest Robin Dunbar. To jest profesor antropologii, który stwierdził, że generalnie maksymalna ilość bliskich, znajomych, znajomych, przyjaciół, których jesteśmy w stanie udźwignąć, to uwaga, 150 osób. Ale tak naprawdę ci, którzy nas interesują i których śmiercią byśmy się przyjęli, to 15 osób. Nie wiem, jak państwo macie, ale ja jak spojrzę na swojego Facebooka, to mam tam grubo powyżej 150 osób i myślę sobie, że to też taka ułuda iluzja, ilu mam znajomych, oh. Od czasu do czasu robię sobie taki rachunek sumienia i zastanawiam się nad tym, z iloma z nimi ja rozmawiam na co dzień. I nie ma ich na pewno więcej niż 30. W związku z czym też warto jest pamiętać o tym, że powierzchowne relacje jesteśmy w stanie zachowywać z wielką ilością osób, ale takie głębokie to jest te 15 osób najczęściej do osiągnięcia. No właśnie, ale jeśli chodzi o statystyki, to też warto jest pomyśleć, czego my szukamy u znajomych, u przyjaciół. I tutaj bardzo pomocny staje się OBOW, opinia, Ośrodek Badania Opinii Publicznej, który w, niestety w 1999 roku, po raz ostatni przynajmniej do takich badań udało mi się dotrzeć, zrobił badania Polacy o przyjaźni. I oprócz wielu innych rzeczy, o które pytał, ilu masz znajomych, przyjaciół, na co mamy już nowsze dane, więc tutaj tego nie przytoczę, zapytał, czego potrzebujesz od swoich przyjaciół, czego poszukujesz u swoich dobrych znajomych. No i okazało się, że 73% bardzo ważne uważa, żeby przyjaciel był szczery. Drugie miejsce to lojalność, zachowanie tajemnicy, dawanie oparcia, ciepło i serdeczność, poświęcanie nam czasu. Jeżeli ktoś z Państwa do tej pory myślał, że nie wie, czy może coś atrakcyjnego dać innym ludziom, absolutnie możecie. Znaczy, jestem absolutnie przekonany, że wszyscy na tej sali e, tak samo cenicie sobie i szczerość, i lojalność, i to, że zachowujecie tajemnice. W związku z czym e, nawet dla nieśmiałych osób to dobra informacja, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe również dlatego, że e, Diagnoza społeczna z 2015 roku, którą przeprowadził profesor Czapiński ze swoim zespołem, to jest taka diagnoza, która jest wykonywana raz na dwa lata na szczęście i która bada bardzo wiele wymiarów życia społecznego w Polsce. Między innymi zajmuje się również relacjami społecznymi. I ta analiza pokazała, że aż 90% z nas, z osób mieszkających w Polsce, statystycznie oczywiście, Czuję się kochanymi, czuję się darzonymi zaufaniem. Osamotnieni, czy tacy tak naprawdę, którzy czują się osamotnieni, to jest tylko 18%, nie więcej. No i to wydaje mi się dosyć optymistyczną informacją, bo to znaczy, że e, większość z nas ma takie poczucie, że jest dobrze. Natomiast e, to, co jest już mniej pozytywną informacją, to to, że ilość przyjaciół, których deklarujemy, że mamy, się zmniejsza. Jak spojrzycie Państwo na tabelkę, którą też umiejscowiłem, to jest porównanie dwóch wyników badań z 1991 roku i z 2015 roku, to ilość osób, które deklarują absolutny brak przyjaciół, to jest już 4,5%. Natomiast tych, którzy mówią, że mają mnóstwo przyjaciół, jako mnóstwo przyjęto 5 i więcej, spadło z 45 do 37,5%. Mam dobrą wiadomość, ponieważ w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi i tak wypadamy całkiem nie najgorzej, ponieważ okazuje się, że w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, w Stanach Zjednoczonych średnia, jak państwo myślicie, ile? Jeden przyjaciel na człowieka średnia, 0,5. Co oznacza, że statystycznie co drugi Amerykanin nie ma przyjaciela, bliskiej osoby, albo mają jednego na spółę. Podejrzewam, że to drugie to nie. No, Ale to się wiąże też z tym, że mamy coraz mniej czasu, że coraz więcej naszego czasu zajmuje praca. W związku z tym mamy mniej czasu na to, żeby spędzać go z przyjaciółmi, bo więcej spędzamy działając zawodowo czy realizując się w jakiś sposoby. No i tutaj korzystając z tego, że to jest nagrywane, chciałem powiedzieć moim przyjaciółom, przepraszam, naprawdę staram się z wami spełniać, spędzać jak najwięcej czasu. Mam nadzieję, że się poprawię. Tęsknię. Dzisiejszy wykład to dwa aspekty. Jeden aspekt to być sobą, no i to, co już powiedziałem, czyli coraz ważniejsze takie poczucie bycia indywidualnością. I drugi aspekt to jest mieć relacje. Współcześnie wydaje się niemożliwym, żeby można było być sobą, nie posiadając, żeby być innymi, nie będąc sobą. Co nie jest tak oczywiste, natomiast bardzo wielu ludzi współcześnie, szczególnie młodych ludzi uważa, że najpierw trzeba być sobą, żeby mieć relacje. I co ciekawe badania też to coraz bardziej pokazują. I tutaj to co jest takim ciekawym pytaniem to to czy my się zmieniamy i dlatego tak badania pokazują, czy to jest tak, że zawsze tak było tylko w jakiś sposób okłamywaliśmy się. Dzisiejszy mój wykład w związku z tym chciałbym podzielić na takie trzy części. Pierwsza część to jest właśnie jak być sobą i co można zrobić, żeby sobą być bardziej, jeżeli to możliwe. Druga część to jest trochę o tym, jakich przyjaciół mamy i jak możemy zyskać następnych, co dla naszych przyjaciół jest ważne w naszym zachowaniu, ale też co myślę, że będzie dość ciekawe dla Państwa, w jaki sposób szukamy przyjaciół i jakie wymiary są dla nas ważne w szukaniu tych przyjaciół. Mam nadzieję, że Państwo się na mnie nie obrazicie, ale niektóre z tych wymiarów mogą być takie, na które się nie zgodzicie. Na obronę mogę powiedzieć tylko tyle, że to badania tak pokazały, nie ja. No i trzecia część to będzie trochę o tym, jak szukać tych przyjaciół, nie rezygnując z siebie, jak szukać tych przyjaciół w sposób efektywny. Oczywiście, jak w każdym dobrym show, musi być jakaś recepta na życie, więc na koniec będzie taka recepta. Trochę w stylu amerykańskim, ale kto wie, może komuś się przyda. No więc dlaczego jestem, jaki jestem, dlaczego jestem, jaka jestem? Otóż e, chciałbym Państwu pokazać dwie teorie, które e, próbują tłumaczyć, dlaczego czujemy się sobą, dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni, e, które obydwie zostały bardzo ładnie zebrane przez Pana, który się nazywa Burkitt czy Barkitt w 1992 roku. E, pierwsza to jest teoria odzwierciedlonej oceny. Chciałbym, żebyście Państwo teraz spróbowali na chwilkę zrobić sobie taką retrospektywę i przypomnieć sobie osobę, która się wami kiedykolwiek w waszym życiu zachwyciła. Także widzieliście zachwyt w jej oczach. Tak to może być też osoba, która siedzi koło Was na tej sali. Jak patrzę, niektórzy zerkają w bok. Macie. No to jeszcze drugi wysiłek, trochę mniej przyjemny. Przypomnijcie sobie też taką osobę, która oceniła was w taki sposób, że poczuliście się w jakikolwiek sposób gorsi. Jest? Dobrze. To ta teoria mówi e, tak. E, to, jacy jesteście dzisiaj, zależy od tego, jakich osób spotkaliście w swoim życiu więcej. Jeżeli w swoim życiu spotkaliście więcej osób, które was doceniały, zachwycały się wami, e, widzieliście zachwyt w ich oczach, to pewnie jest w was też więcej takiego dobrego mniemania o sobie, poczucia, że jesteście wyjątkowi, niezwykli. Jeśli spotkaliście w swoim życiu trochę więcej tych osób, które patrzyły na was krytycznie, niedoceniały, um, mówiły wam, że na przykład nigdy nie osiągniesz takiego poziomu, żeby, hmm? co pewnie gdzieś tam brzmi, ja jak czasem myślę o swoich dzieciach, to gryzę się w język, jak mam ochotę powiedzieć, no co ty robisz. Nie, jesteś super, będziesz lepszy. Trudne zadanie. Niemniej ta teoria mówi o tym, że właśnie to determinuje to, jak patrzymy na siebie i czy siebie cenimy, czy nie. Zobaczcie państwo, że ponieważ świat stał się mały, to coraz więcej jest takich sytuacji, kiedy próbujemy zaimponować ludziom wokół po to, żeby dostać od nich coś, co nazywamy głaskami. Czyli żeby nas docenili. Jeżeli nie czujemy się docenieni, to jesteśmy w stanie bardzo dużo zaryzykować, bardzo dużo zrobić po to, żeby poczuć się docenionymi. Świat to nas coraz więcej wymaga, nawet nasi rówieśnicy. No i niestety jednym z efektów tego jest to, że szczególnie młodzi ludzie współcześnie robią bardzo dużo różnych trudnych, dziwnych rzeczy, tylko po to, żeby zostać zauważonymi. Z takich dla mnie jeszcze, pomimo tego, że ciągle czuję się młody, traumatycznych rzeczy, ostatnio, których się dowiedziałem, to jest na przykład to, przynajmniej we wrocławskich gimnazjach, tak jest, nie wiem, jak w poznańskich, że istnieje instytucja zdjęcia, które się nazywa nudeską i zdjęcia, które się nazywa sowcikiem. Patrzycie na mnie, jakbyście nie wiedzieli, o co chodzi, to dobrze choć może lepiej nie wiedzieć. Otóż córka znajomej pewnego pięknego dnia przyszła do domu i powiedziała, że widziała swoją koleżankę nago na aparacie telefonicznym, smartfonie kolegi. No i zapytała się, co to jest. No i odpowiedź brzmi nudeska. Nudeska to są zdjęcia wykonywane samodzielnie przez gimnazjalistki po to, żeby wysłać chłopakom, żeby zyskać ten podziw w ich oczach, zyskać tą niezwykłość w ich oczach. I nie wiem, czy państwo kiedyś zbieraliście gumy turbo albo jakieś inne takie karteczki z konikami pony. To wydaje mi się, że teraz taką funkcję pełnią te zdjęcia. Uzupełnię tylko, że sowciki to zdjęcia w bieliźnie. Więc ta potrzeba akceptacji społecznej jest tak wielka, że jesteśmy w stanie przekraczać bardzo różne granice po to, żeby tą akceptację uzyskać. Ja mam nadzieję, że to tylko odosobniony jest Odosobniona sytuacja i tak w innych miejscach nie ma, choć jak sobie przypomnę informacje sprzed kilku lat o szkołach, w których działy się różne inne dziwne rzeczy, to mam wrażenie, że tak właśnie się niestety dzieje. Dobrze, to dla równowagi teoria porównań społecznych, czyli teoria numer dwa. Ta teoria mówi o tym, że to co robimy przez całe życie to porównujemy się z jakąś dla nas grupą reprezentatywną. I teraz w zależności od tego, po pierwsze, jaką wybierzemy sobie grupę, a po drugie, jak siebie spostrzegamy wobec tej grupy, będziemy myśleli o sobie albo dużo lepiej, albo będzie to niejako pewnym wyzwaniem. Nie wiem jak państwo, ale ja myślę, że dużo brakuje mi do branżeliny. I teraz, póki było tak, że społeczność ludzka żyła w małych plemionach, to ta możliwość porównań społecznych nie była taka duża. Obecnie każdy z panów może się porównywać do Brada Pita, bo wszędzie go widzimy. No teraz na szczęście zaczął pić, więc jest trochę lepiej, nie? A każda z pań do pani Angeliki. No i teraz jest trudno. Jest trudno, tym bardziej jak okaże się, że nie wiecie o tym, że miała 700 operacji plastycznych, i wydaje masakryczne pieniądze na kosmetyki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trochę ułatwiają to zdjęcia w tych wszystkich, jak to się ładnie mówi, gazetkach takich z newsami z gwiazd, jak pokażą, że ma celulit albo coś tam. Trochę to ułatwia, ale w dalszym ciągu to porównanie jest. I teraz młodzi ludzie, kiedy dokonują tych porównań, to znowu myślą sobie o tym, coraz trudniej to osiągnąć. W związku z czym czują się coraz gorzej. I coraz więcej mają problemów z tym, żeby zyskiwać nowych przyjaciół. Trochę to ułatwia internet oczywiście, no bo w internecie można być kim się chce. Tylko, że znowu, jeżeli za bardzo zafałszuje swój obraz w internecie, to nie mam odwagi do tego, żeby się spotkać się twarzą w twarz. To nie mam odwagi na to, żeby spotkać się z drugim człowiekiem, a to powoli staje się problemem. W związku z czym coraz bardziej skupiamy się na sobie, coraz bardziej skupiamy się na tworzeniu wyimaginowanego, ale przecież oczywiście przepięknego wizerunku na przykład na Facebooku, albo na Instagramie, albo gdzieś tam indziej. Natomiast coraz mniej mamy takich rzeczy, które robimy na żywo, bo boimy się, że ktoś odkryje, że aż tacy perfekcyjni nie jesteśmy. No i teraz e, trochę od biblijnego chciałbym wyjść. E, czyli od tego, że bardzo ciężko jest kochać innych, lubić innych, chcieć z nimi spędzać czas, jak do końca siebie nie lubimy. Bo jeżeli nie lubimy siebie, a spędzamy czas z innymi, to tak naprawdę jesteśmy tylko dla nich, a nie dla siebie. I ta, te kontakty bez wymiany, kiedy ja daję i coś ja otrzymuję, nie są satysfakcjonujące. Osoby, które funkcjonują tylko w takich relacjach, cały czas czują się wyczerpane, cały czas czują, że czegoś im brakuje. No i... W związku z tym warto jest próbować coś z tym zrobić. I teraz postaram się dać Państwu kilka pomysłów na to, co można zrobić, zgodnie z opinią pana, który się nazywa Guy, Guy, Guy Winch. To jest człowiek, który jest psychologiem i zajmuje się właśnie ratowaniem relacji interpersonalnych i budowaniem człowieka. Napisał zresztą taką książkę, jak Emocjonalna Pierwsza Pomoc, jakby ktoś chciał. Bardzo, bardzo polecam przyjemnie się ją czyta, a nawet parę rzeczy tam ciekawych jest. Jak na przykład to, że to, co pomaga, to poprawne używanie afirmacji. Bo bardzo często w różnych poradnikach słyszymy o tym, mów o sobie dobrze, mów sobie, że jesteś fantastyczny. To teraz uwaga, ja będę próbował mówić sobie afirmacje, zobaczymy, co się stanie. Będę miał bujną grzywę na głowie. Jestem super z grzywą taką. Kręcone włosy. Nie pomogło, nie? Jeżdżę Ferrari. No, niestety nie mam tak jak studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Słyszeliście Państwo o tym, że jeden tak się śpieszył oddać książki, że pod Buwem, czyli Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego zaparkował swoje niebieskie Lamborghini. Na przystanku autobusowym zresztą. Więc takie afirmacje nie mają sensu. To, co ma sens, to afirmacje, kiedy ja sobie mówię, będę tak długo próbował, aż mi się uda. Zmierzę się z tym i się nie poddam. Czyli takie, które będą motywowały mnie do działania, a nie wmawiały mi, że jestem, jaki nie jestem. Jeżeli sobie wmawiam, że jestem, jaki nie jestem, to najczęściej zwalnia mnie to z odpowiedzialności do zmiany. No, a jak się państwo domyślicie, włosy raczej postępują w tamtą stronę niż z powrotem u mnie. Więc to jest jedna rzecz. Dobrze. Druga bardzo ważna rzecz i o tym też dzisiaj trochę na warsztacie e, chciałbym opowiedzieć tym osobom, które przyjdą, czyli o e, identyfikacji swoich mocnych stron. E, polska szkoła ma to do siebie, że nie wiem jak tych najmłodszych z Państwa, ale mnie na pewno rozwijała na moich słabych stronach. Znaczy, generalnie nauczyciele mi mówili, w czym jestem zły i że powinienem się poprawić. Trudno. Psychologia mówi wręcz odwrotnie, pracuj nad tym, żeby rozwijać swoje mocne strony. Nikt nie musi być idealny na wszystkich wymiarach, ale warto jest wiedzieć, w czym jestem mocny i w tym obszarze się rozwijać. W związku z tym to, co jest drugą taką radą dla Państwa, którzy chcielibyście popracować trochę nad tym, żeby bardziej siebie kochać, to żeby znaleźć chociaż jedną swoją mocną stronę. Jestem pewien, że jest ich wiele, natomiast zacząć od jednej i ją wzmacniać, pieścić, dopieszczać, lubić się za nią. Trzecia rzecz, nie wiem jak dla państwa, ale dla mnie chyba najtrudniejsza z tego całego do tej pory zestawu, to jest nauczyć się przyjmować komplementy. Nie robić tak jak na reklamie nowy? Nie, wybrany w perwolu. Ktoś was docenia? Dziękuję. Miło, że to widzisz. Nawet jeżeli myślę o sobie inaczej, co mi to szkodzi, żeby poczuć się lepiej, dlatego że ktoś mi powiedział coś miłego. Kiedy mówię sobie, e, nie zasłużyłem na ten komplement, to sam sobie w swojej głowie obniżam swoją wartość. Pamiętajcie państwo, że interpersonalnie, szczególnie kiedy poznajemy nowych ludzi, to jest strasznie ważny wymiar. Czy ktoś nas postrzega jako osobę, która jest pewna siebie, która wie, jaka jest jej wartość, czy taką, która właśnie szuka każdej okazji do bycia z kimkolwiek w relacji no bo przecież kto ze mną będzie się chciał przyjaźnić, kto ze mną będzie chciał mieć relację. Więc warto jest uczyć się przyjmować komplementy. Możecie nawet sobie spróbować nawet sami sobie powiedzieć komplement i powiedzieć dziękuję. Czwarty punkt e, brzmi trochę enigmatycznie. Zamieniaj samokrytycyzm na samo współczucie. O co tutaj chodzi? E, na pewno macie Państwo chociaż jedną osobę, choć jak patrzę na to, jak tutaj przyszliście, to nie wydajecie mi się takimi mocno introwertykami, ale może. Więc jednego przyjaciela załóżmy, że macie, hmm? któremu się coś w życiu nie udało. Coś planował, nie wyszło. Nie wiem, umówił się na randkę, ona nie przyszła. Żeby nie było seksistowsko, umówiła się na randkę, on nie przyszedł. No i teraz... Co byście powiedzieli takiemu przyjacielowi? To, co najczęściej mówimy przyjacielowi, będę teraz strzelał, nie? Może mówić różnie, ale nie ta, to inna. Hmm? Nie ten, to inny, tak. To przyjacielowi też tak można. Ehm, można też powiedzieć, e, jakby ciebie poznała, to by dopiero zobaczyła, co straciła. Albo... Jesteś naprawdę więcej warta niż ktoś, kto nie zechciał przyjść nawet na jedno spotkanie z tobą. Hmm? A co sobie mówimy? że jestem taki beznadziejny, że nawet nie chcę przyjść na jedną randkę ze mną, nie? Kurczę, poznała się na o tym, jaki jestem kiepski. Więc to, co jest tą czwartą radą, to jest to, że w momencie, kiedy nam się zdarzy jakaś porażka, nawet taka randkowa, to, żeby powiedzieć do siebie to, co byśmy powiedzieli naszemu przyjacielowi. Docenić siebie. Bo tak naprawdę nie wiemy, co tam było przyczyną tego niepowodzenia. Więc zamiast sobie dowalać, lepiej poklepać się trochę po plecach, po to, żeby dać sobie energię do dalszego działania. No i ostatnie. Um, wzmacniaj swoją wartość. I teraz, jak to należy robić. Można to robić cały czas, choć pan Winch proponuje najbardziej po właśnie nieudanych sytuacjach. Ja zachęcam zazwyczaj swoich studentów do tego, żeby przynajmniej kilka razy w roku akademickim sobie zrobili to sami dla siebie. Czyli jeżeli na przykład poszedłem na randkę i ona nie przyszła, to to co muszę zrobić to zastanowić się, jakie są moje super cechy, których ona nie mogła poznać. Wybrać sobie jedną z nich i napisać esej. Dlaczego uważam, że to jest super cecha, jeżeli chodzi o budowanie relacji z drugą osobą? W ten sposób poświęcam czas na to, żeby utwierdzić się w tym, że jestem wartościowym człowiekiem, że mam fantastyczne cechy. Um. Trudnością w tym wszystkim, żeby osiągać te pięć punktów i z nich korzystać, jest to, że jesteśmy generalizuję, wiem, być może niektórzy z Państwa tak nie mają, ale generalnie nie jesteśmy nauczeni szacunku do siebie. Częściowo też szacunku do innych, ale on pewnie też wynika z szacunku do siebie. W związku z tym to, od czego zawsze warto zacząć, to od tego, żeby tego szacunku mieć dla siebie trochę więcej. No i tutaj bardzo zachęcam do tego, żeby zapoznawać się z asertywnością i budować tę asertywność, czy na warsztatach, czy czytać książki, tego nigdy za dużo. Kiedy znam swoją wartość i szanuję innych ludzi, to jest ta sytuacja, która jest najlepsza. Okej. Okay. A jeśli jednak mimo tego wszystkiego, co ja powiedziałem, no jest dramat, znaczy jest jakaś cecha, której w sobie nie akceptuję. Próbowałem wymyślić u siebie jakąś taką cechę, ale nie znalazłem, więc to będzie bez przykładu na mnie. Skorzystam z przykładu, który dostarczyła mi jedna z moich studentek sprzed kilku lat. Bardzo sympatyczna dziewczyna, uczestniczyła w moich warsztatach, bo ja mam także prowadzę zajęcia na pierwszym i drugim semestrze pierwszego roku, więc przez dwa semestry przychodziła na moje zajęcia i tak gdzieś w połowie drugiego semestru zobaczyłem, w ogóle bardzo specyficznie wyglądała. Znaczy, Ubrana na czarno, mocny, mocny czarny makijaż, bardzo dużo um, różnego rodzaju kolczyków, wyróżniała się na pewno. No i pewnego dnia na jej torbie znalazłem um, taką um, przypinkę, na której był bardzo krótki wyraz. I to, co ona, jak ona zareagowała na moje pytanie, o co to? Spojrzała na mnie i powiedziała, nie powiem, wstydzę się. Więc ja to sobie zrozumiałem tak, że ona znajduje się w tej grupie, która uważa, że z jednej strony ta cecha, którą posiada, czy to zachowanie, które preferuje, jest na tyle do ukrycia, że nie można nim pochwalić się publicznie. No i tutaj chciałbym Państwa trochę uspokoić, jeżeli pomyślicie o jakiejkolwiek cesze, może to być na przykład otwartość i uważacie, że macie za dużo otwartości, to jest tak, że przeciętnie przeciętną otwartość ma, tak jak jest na wykresie, 68% populacji. Większość z nas. Dużo mniejszy odsetek jest tych, którzy mają trochę mniejszą przeciętność, otwartość i trochę większą otwartość. Więc jeżeli uważacie, że macie bardzo dużo otwartości, to oprócz tego, że macie, czy bardzo mało otwartości, to oprócz tego, że macie cechę, która jest wam trudno zaakceptować, to chciałem wam powiedzieć, że jesteście wyjątkowi. W związku z czym niezwykli, jak dolary, jeansy. I warto też sobie to doceniać. Tym bardziej, że jak później um, zaczniecie szukać informacji o takich osobach, to takich osób okaże się być bardzo dużo. Tutaj internet robi niesamowitą robotę dla tych z was, którzy e, czują, że nie znajdą akceptacji w najbliższym otoczeniu. E, to, co było na e, torbie mojej studentki, to był taki znaczek e, kocham JAOI. Ktoś wie, co to jest? Nikt się nie przyzna. Otóż yaoi to jest, japońskie, to jest japońska manga, która przedstawia mężczyzn, homoseksualnych mężczyzn uprawiających seks. Uwaga, jest to rodzaj mangi, który jest szczególnie preferowany przez heteroseksualne kobiety. I te kobiety nazywają siebie jako grupę też yaoi. Jestem absolutnie pewien, że przez te wszystkie lata, jak pracowałem na SWPS-ie, to ona była jedna. Natomiast jak zacząłem grzebać w internecie, to okazało się, że są całe fora poświęcone tej sztuce, jeśli można nazwać to sztuką. Jest cała masa kobiet na całym świecie piszących we wszystkich możliwych językach, które tym się zajmują, tym się fascynują. Więc jakkolwiek wasza cecha nie byłaby dziwna, jestem absolutnie pewien, że znajdziecie przyjaciół, nawet jeżeli będzie to trochę tu, trudniejsze, bo będą mieszkali kawałeczek od was. Więc przejdźmy do, przejdźmy do tego, jak zyskać przyjaciół. No i tutaj chciałbym zacząć od pewnej historii, którą pewnie znowu państwo znacie, czyli od małego księcia. I, lisa. I powiem wam, że jak przygotowywałem się do tego wykładu i próbowałem poukładać to, co chcę powiedzieć, to dzięki temu, że zdecydowaliście się państwo tutaj przyjść, ja przypomniałem sobie też o czymś, co było dla mnie kiedyś bardzo ważne, także dziękuję. Natomiast pierwsza rzecz, która mi się przypomniała a propos Małego Księcia, to to, że lis uczył Małego Księcia, jak się zyskuje przyjaciół. Czyli, że najpierw trzeba usiąść w pewnej odległości i zerkać na siebie. Następnego dnia można przyjść i usiąść troszeczkę bliżej i bliżej i bliżej aż pewnego dnia już będziemy przyjaciółmi będziemy ze sobą. I rzeczywiście to nie tylko lisek był taki mądry, ale nauka też mówi o tym, że przyjaźń to bardzo często jest czas, który poświęcamy. Niekoniecznie czas płynący w latach, ale czas poświęcony na relacje, na taka moich przyjaciół. Czas, który jesteśmy w stanie oferować drugiej osobie do tego, żeby budować z nią tę relację. Natomiast Lis mówił też i o drugiej rzeczy, która, um, e, którą sobie przypomniałem dzięki Państwu. Otóż on mówił też o tym, że jeżeli kogoś oswoimy, to na zawsze pozostajemy za niego odpowiedzialnym. I ja myślę sobie, że w tym jest też bardzo duża, głęboka e, taka mądrość, że przyjaciel to jest nie tylko ktoś, z kim spędzamy czas, ale to jest też ktoś, kto ofiaruje nam trochę siebie, otwiera siebie, w związku z tym pozostajemy też odpowiedzialni za to, co nam powiedział i jak z tą osobą w relacji funkcjonujemy. No dobrze, to teraz jest ten fragment, w którym będzie trudno. Siedem znaczy, wymiarów, na których e, wybieramy znajomych. Co jest dla nas ważne, kiedy wybieramy znajomych? Oprócz cech, na co patrzymy? Tak, tam była szczerość? Mm, Deklarowaliśmy tak. A teraz uwaga, co wyszło z badań. Niestety wygląd. I to jakby często kobiety mówią, jeśli chodzi o mężczyzn, to oczywiste. Otóż badania pokazują, jeśli chodzi o kobiety, to oczywiste. Niezależnie od płci, pierwszy kontakt, wygląd odgrywa bardzo dużą rolę. Mechrabian ze współpracownikami w 2003 roku robili bardzo uważne badania dotyczące tego, z kim byśmy się spotkali, z kim byśmy się nie spotkali. Wystarczyła manipulacja e, e, makijażem na twarzy. Podobno robiono mężczyznom taki makijaż, żeby nie było widać, że to makijaż. E, jedno sobie preferowaliśmy, drugich nie preferowaliśmy. Wystarczyło spojrzeć. E, dzieje się tak dlatego, ponieważ nasz umysł lubi sobie upraszczać i to jest coś, co bardzo mocno nam się przydawało w rozwoju gatunkowym, natomiast do tej pory funkcjonuje w naszej głowie i pewnie warto jest się do tego przed samym sobą przyznać i o tym wiedzieć. Widzimy innych w taki sposób. Pierwszy z tych efektów, o którym chciałbym powiedzieć, to jest efekt halo, czy efekt aureoli po polsku. Nasz umysł wie, że jak ktoś jest atrakcyjny, to jest jednocześnie mądry, dobry, sprawiedliwy, uczciwy, Generalnie ma bardzo dużo pozytywnych cech. Atrakcyjny, co to znaczy? Głównie symetryczny. Symetryczny i dopasowany do naszej grupy docelowej. Czyli e, patrzymy głównie na symetrię twarzy. Im bardziej jest asymetryczna, wszyscy mamy asymetryczną tak przy okazji. Nie? To nie jest tak, że jest ktoś, kto ma idealną. Natomiast im bliżej tego ideału, tym spostrzegamy tę osobę za bardziej atrakcyjną. Jakakolwiek dysharmonia, rozwojowo świadczy o jakichś problemach w odżywianiu, jak człowiek był młodszy, nie? Że czegoś mu tam zabrakło, no więc wiadomo, nie? gorsze geny i tak dalej i tak dalej. To już oczywiście dużo mniejszą rolę odgrywa teraz niż kiedyś, ale w dalszym ciągu nasz umysł tak na to patrzy. Druga rzecz to jest stereotyp, czyli po pewnych grupach spodziewamy się, że będą bardziej atrakcyjne od innych grup. Jest taki serial Przyjaciele. Hmm? I tam był taki przepiękny odcinek, w którym jedna z głównych bohaterek poszła na randkę i nie przyznała się, kim jest, tylko powiedziała, że jest stewardesą. Facet oszalał. On jej za to powiedział, że jest lekarzem. Oczywiście żadne z nich nie było, tym kim się, za kogo się podawało. Natomiast stereotyp też w naszej głowie buduje pewien obraz człowieka, pewien obraz tego, jaki ten drugi człowiek ma być. No i dajemy się temu uwieść, dajemy, um, pozwalamy sobie za tym pójść, choć oczywiście jak tak na chwilkę złapać oddech, złapać um, równowagę, to wiemy, że jakby zawód nie świadczy o tym, jaki jest człowiek, ale nasz umysł bardzo to lubi. Pewnie dlatego zacząłem pracować na uczelni. nie? Um, no i trzecie to jest to, że czego oczekujemy, to się spełni. Czyli jeżeli jesteśmy o czymś przekonani, ktoś nam na przykład powie, że to jest kiepska partia, to nasz umysł zaczyna tak selekcjonować informacje, że wybiera tylko te, które potwierdzają tą hipotezę, która w naszej głowie już się zalęgła. W związku z czym, jak nie chcecie wiedzieć, idziecie na randkę w ciemno, to nie pytajcie nikogo, jaki on jest. Pozwólcie sobie doświadczyć tego sami. No i jeszcze chciałbym dać dwa, dwa takie pomysły, co można robić z tym żeby nie zostawiać na lodzie. nie? Powiedziałem, że jest dramatycznie i teraz co z tym zrobić. Pierwszy to jest pomysł czy odkrycie, które dokonał pan, który się nazywa Dan Ariely, czy Don Ariely, który zajmuje się nieracjonalnością człowieka. I on odkrył taki syndrom brzydszego brata. Jeżeli chcecie dobrze wypaść, a uważacie, że wyglądacie przeciętnie. To warto zabrać ze sobą na pierwsze spotkanie kogoś, kto jest do Was podobny, ale wygląda nieco gorzej. Wtedy wy zostaniecie ocenieni lepiej. Nasz umysł tak działa: jak mamy możliwość porównania, to nam się rozsuwają, na krańce prawie, że odchodzi ta rzecz. Także To trochę tłumaczy: to takie, jak byłem młody, widziałem zawsze dwie dziewczyny jedną taką ładniejszą i taką bardziej korpulentną koło niej się zastanawiałem, dlaczego. Dan mi to wytłumaczył. Ta ładniejsza wiedziała, jak jeszcze podkręcić swoją atrakcyjność. No i to jest pierwszy pomysł. Drugi pomysł to jest pomysł pani, która się nazywa Amy Cuddy, która była strasznie nieśmiałą osobą i w związku z tym została naukowcem, obecnie już profesorem i zajmuje się wizerunkiem i ukuła takie powiedzenie fake it, fake it until you make it. Czyli udawaj, udawaj, aż ci się uda. I sama sobą dowiodła tego, że jak bardzo długo człowiek pokazuje, że jest wyprostowany, dumny, to w pewnym momencie sam zaczyna się tak czuć, w związku z czym już nie musi się wyprostować, bo jest wyprostowany. W związku z tym warto jest pamiętać o tym, że ludzie na zewnątrz nie wiedzą, jacy jesteśmy w środku i czasem trochę poudawać, a z czasem to się stanie częścią naszej natury. A i chciałem powiedzieć jeszcze, że ja nie mam pojęcia, jaki to jest typ urody ta pani z biszkoptem w środku. Bardzo mi się spodobał rysunek i próbowałem znaleźć odpowiedź, ale nie znalazłem. Druga kategoria, według której wybieramy znajomych, przyjaciół i osoby nam bliskie, to jest podobieństwo, ale podobieństwo nie wyglądu, tylko podobieństwo zainteresowań, poglądów, rozrywek. Okazuje się, że w ten sposób dużo częściej, dużo łatwiej znajdujemy. Zresztą jak poznajemy nowych ludzi, to często szukamy tego podobieństwa. Ja mam na przykład kota. Ktoś z państwa ma kota? Już lubimy się bardziej, nie? Mielibyśmy o czym porozmawiać. I to podobieństwo, czy to też lubię czytać książki, czy to też lubię jeździć na rowerze, to jest coś, co bardzo mocno nam pozwala uzyskać nowych przyjaciół, uzyskać nowe towarzystwo. Um. Trzecie. A jeszcze chciałem powiedzieć, chciałem Państwa pogłaskać i zapomniałem, bo chciałem jeszcze powiedzieć, że niektórzy nawet na wykłady chodzą i to też podobieństwo. Trzecie to jest komplementarność. I tutaj muszę podważyć bardzo ogólne stwierdzenie pod tytułem: przeciwieństwa się przeciągają. Otóż badania pokazują, że przeciwieństwa co najwyżej mogą spowodować krótką fascynację. Natomiast długofalowo najczęściej prowadzą do y, rozpadu, nie do, do nieporozumień i dysatysfakcji z relacji. To, co nas do siebie przybliża, to komplementarność. Komplementarność, czyli że uzupełniamy się wzajemnie. Takim dobrym przykładem jest, y, że jedna osoba jest dominująca, a druga osoba jest uległa. Świetnie dopasowanie do siebie. Moi dziadkowie tak przeżyli 50 lat. Nie wiem, czy babcia, która była tą częścią uległą przez całe życie była zadowolona. Wiem, że przynajmniej w jednym momencie nie. Natomiast pozwoliło im to przez całe lata żyć w zgodzie. Bo uzupełniali się wzajemnie. Jakby były dwie osoby... Uzupełniali, nie, nie byli przeciwieństwami. Bo przeciwieństwa rozumiane w ten sposób to będzie osoba bardzo otwarta i bardzo zamknięta. I te dwie osoby... No nie Uległa i dominująca to trochę jest inny wymiar, bo dominująca to jest taka osoba, która narzuca innym, ekstrawertyk tylko po prostu eksploduje na zewnątrz. Osoba dominująca jest też taka, że musi mieć kogoś, kogo by mogła zdominować. Nie? Bo po co być dominującym, jak się nie ma nad kim dominować. A osoba uległa to jest taka, która się dostosowuje i bezpieczniej się czuje albo więcej dostaje wtedy, kiedy się podporządkuje komuś. I znowu wymiar, który wydaje mi się dosyć um, trudny i dyskusyjny, czyli um, szukamy znajomych, um, dzięki którym mamy korzyści. I tutaj, um, tutaj nie chodzi mi o to, że zarabiamy na tych znajomych tak w bezpośredni sposób, choć pewnie i takie relacje się zdarzają. Natomiast... Um, Socjolog Homans, George Homans dokładnie, stworzył taką teorię wymiany społecznej. On powiedział, że jesteśmy z tymi ludźmi, którym możemy coś dać albo od których możemy coś, a od których jednocześnie możemy coś dostać. I taki przykład z mojego bliskiego otoczenia to mój bardzo dobry przyjaciel, który całe lata temu nie był zbyt zamożny, że nie powiedzieć, że był biedny. No i miał przyjaciółkę, której bardzo mocno pomagał, a ona go zapraszała do knajp i stawiała piwo, drinki. A potem się wzbogacił. No i poczuł, że już nie chce naciągać przyjaźni, tylko zaczął za siebie sam płacić. I co? Przestali się spotykać. Bo nie było szansy na wyrównanie długów. Znaczy on mógł jej poświęcać dalej swój czas, ale już nie chciał od niej niczego w zamian. I on pewnie byłby przez czas, jakiś czas w stanie tak funkcjonować, natomiast dla niej to już nie było atrakcyjne. Czuła, że zaciąga dług. W związku z czym ten przepływ, o którym mówiłem na początku, ta obustronna korzyść na bardzo różnych wymiarach, to jest też coś, co bardzo ładnie określa, co utrzymuje nas w relacji. Następny mało zaskakujące, lubimy ludzi, których uważamy za kompetentnych w jakimś zakresie, jakimkolwiek zakresie. Um, przytoczyłem tutaj um, zdjęcie Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, ponieważ um, on jest dla mnie idealnym przykładem takiej osoby, która miała społeczne postrzegany jako ideał. Mądry, przystojny, dobrze wykształcony. Ach. I był taki moment w jego karierze, kiedy popełnił błąd. To był moment, kiedy inwazję w Zatoce Świń próbowała Ameryka zrobić, żeby odzyskać Kubę dla um, kapitalizmu. No i nie udało się. Tam e, Dysydenci, którzy uciekali z Kuby, zostali wybici do nogi albo aresztowani. E, zaostrzyło to stosunki z Kubą. I wszyscy obawiali się tego, że e, prezydent Kennedy na tym straci. I wydarzyła się rzecz zdumiewająca wtedy jeszcze. Nikt tego się nie spodziewał. Otóż okazało się, że ludzie kochali go jeszcze bardziej. Dlaczego? Bo był bardziej ludzki. Był doskonały, był wzorcem dla wszystkich, ale miał też jakąś niedoskonałość. I to powodowało, że dla ludzi stał się bliższy. Więc warto jest być w czymś bardzo kompetentnym, a potem wchodząc do lokalu się potknąć. Nie tak, żeby się wyrżnąć, ale... Na chwilę się potknąć, przewrócić, stracić równowagę po to, żeby pokazać, że są też takie obszary, gdzie potrzebuję wsparcia, albo nie jestem taki doskonały. Dla innych to będzie łatwiej żyć z kimś takim. Nie? O, to moje ulubione. Otóż to, co powoduje, że mamy znajomych i przyjaciół, to odległość, bliskość. Fantastyczny eksperyment zrobiłam Mary Segal w Stanach Zjednoczonych. Otóż... To, co ona zrobiła, to poprosiła uniwersytet, na którym pracowała, żeby w jednym akademiku umieścić studentów alfabetycznie. Czyli od góry w pokojach mieszkało A, B, C, D, nazwiskami, nie? bo to tak łatwo, aż do Z. I po upływie połowy semestru ankieterzy zupełnie przypadkiem zaczęli chodzić po akademiku i tam różne pytania zadawać, i przy okazji pytali, z kim się przyjaźnisz. I okazało się, że aż 41% osób na literkę M przyjaźniło się z. E, e, M, N, o, M. Co jest przedtem? K. Dzięki. Przyjaźniło się z K i z N. L, L i N. Z tymi sąsiednimi literkami. A tylko 10% miało znajomych z końca alfabetu. Tłumaczenie dosyć odsądne wydaje mi się. Jak kogoś częściej spotykamy, jest większa szansa, że się zaprzyjaźnimy. Jest większa szansa, że będziemy mieli relacje. Ja to też zauważyłem na sytuacji moich dzieci i przedszkola. Póki moje dzieci chodziły do przedszkola, to miałem w kręgu rodziców tych dzieci kilkoro znajomych. Potem dzieci poszły do szkoły. Mam nowych znajomych. E, oczywiście jedna osoba z tamtych została, tak, ta z którą się zdążyłem najmocniej zaprzyjaźnić, natomiast e, warto jest o tym też pamiętać. Jak chcemy mieć e, przyjaciół, to musimy w ogóle gdziekolwiek bywać, wyjść z domu, pójść do knajpy. Nawet jak tam szósty raz będziemy siedzieli na tym krzesełku, na pewno znajdzie się ktoś, kto zauważy, że szósty raz siedzimy na tym krzesełku i podejdzie i powie o, widzę, że już szósty raz siedzisz na tym krzesełku. I to może być początek nowej relacji. Trzeba dać sobie szansę. I siódmy wymiar. To jest wymiar ujawniania siebie. Bardzo lubimy osoby, które nam mówią o sobie. Coś, czego nie mówią nikomu innemu. Natomiast uwaga, mówią to po trochu w zamian za to, co my im mówimy. Czyli jeżeli poznajemy nowego kolegę i mówimy, wiesz, bo ja to już od czterech lat nie mam wzwodu przy pierwszym spotkaniu, Niekoniecznie to będzie przyjaźń na całe życie. Mówimy o sobie coś bardziej skrytego, ta osoba może nam się odwdzięczyć i w ten sposób coraz bardziej pogłębiamy swoją relację. Jest to do tego stopnia mocne, że jest taki pan, który się nazywa Artur Aton i on parę lat temu ogłosił, że znalazł przepis na miłość. Napięcie buduje. Otóż stworzył on listę 36 pytań. Powiedział, jeżeli zadacie sobie w parze te 36 pytań, a potem przez 4 minuty będziecie patrzyli sobie w oczy, to się zakochacie. Jak ktoś jest ciekaw, czy działa, to zapraszam, żeby znalazł sobie w internecie i zrobił. minimum, które osiągniecie, to będzie to, że będziecie czuli rzeczywiście więź z tym drugim człowiekiem. Bo to są pytania takie od bardzo ogólnych po bardzo intymne. Co jest dla ciebie ważne? Kto jest dla ciebie ważną osobą? A kiedy rozmawiamy wzajemnie o takich pytaniach, to czujemy się bardziej związani z tą osobą, czujemy się z nią bliżej. No i teraz pytanie pewnie podstawowe, czy trzeba mieć to wszystko, czyli trzeba być przystojnym trzeba mieć podobne zainteresowania, ale jednocześnie takie, które uzupełniają zainteresowania drugiej osoby. No, tutaj niestety nie mam takiej odpowiedzi, ponieważ to, co robi psychologia, to robi badania takie wyrywkowe po kawałku. Ja chciałbym wierzyć, że wystarczy jedna z tych rzeczy, ale jak jest naprawdę tego, tego niestety, nie wiem. No i teraz co nauka mówi o budowaniu relacji? Jestem już sobą. Znam swoją wartość i chcę się z kimś zaprzyjaźnić. To, co mówi nauka, że pierwszy etap to jest zazwyczaj inicjowanie. Inicjowanie, czyli właśnie stworzenie tej okazji. Podejdź i zagadaj o czymkolwiek. Warto mieć jakiś wytrych. Najczęściej takim wytrychem jest pogoda w Polsce. Ale też jak się uważnie państwo przyjrzycie, to bardzo pomaga palenie papierosów. Ja przez wiele lat, pracując jako trener, byłem sfrustrowany, bo w zespole, z którym pracowałem, byłem jedynie palący. I na przerwie wszyscy wychodzili na papierosa, żeby coś tam przegadać, a ja zostawałem na sali i pilnowałem uczestników. Potem się nauczyłem, że mogę wychodzić nie paląc, i już wszystko się zmieniło. Natomiast to jest ten pierwszy moment, czyli mieć okazję do zainicjowania relacji. Później jest eksperymentowanie i tym tytułem nazwane są te poszukiwania, o których już trochę wspominałem, czyli poszukiwanie tych zbieżności. To, to, co my mamy z kotem nie? albo jakieś inne rzeczy, które robimy razem. Ktoś może ma taką fryzurę jak ja. Nie? Im więcej takich tematów wspólnych, tym lepiej. W związku z czym nieświadomie albo świadomie eksperymentujemy, nieświadomie albo świadomie Szukamy różnych tematów, na które możemy pogadać z tą osobą. I tutaj, jeżeli znajdziemy kilka takich tematów i je przerwiemy, to mamy efekt dodany, ponieważ nas umysł znowu w tym momencie nam pomoże. To się nazywa efekt zygarnik, czyli taka potrzeba domknięcia. I albo wtedy ten ktoś sobie dośpiewa tą historię do końca, albo będzie nas szukał, żeby dokończyć. Więc dużo napoczętych, nieskończonych tematów też buduje zaangażowanie w relacje. Trzeci poziom to jest poziom intensyfikowania. I to jest poziom, kiedy zaczynamy spędzać razem czas. Czyli szukamy okazji do tego, żeby nie wiem, razem zagrać w kręgle, wyjechać na wakacje, zrobić coś, co będziemy mogli zrobić razem. Potem jest e, integrowanie, no i tutaj już e, zaczyna się pojawiać wspólne środowisko, czyli zaczyna się pojawiać grupa, w której spotykamy się dość regularnie. To są te paczki, w których mam nadzieję każdy z Państwa chociaż jedną ma, bo za chwilę powiem, że to ważne. E, I te paczki to już jest taki bardzo mocny stopień zażyłości. Ostatni punkt jest bardzo ważny, ale nie za wszystkimi, bo to już jest związek intymny. Czyli już bardziej intensywnie to już można tylko i wyłącznie, jeżeli naprawdę dużo ze sobą dzielimy. I to już jest zazwyczaj zarezerwowane do bardzo niewielkiej liczby osób. Natomiast pierwsze cztery kroki są dla wszystkich. I zobaczcie Państwo, że tutaj ciągle nie ma jeszcze takiej zbyt dużej przestrzeni na bycie sobą na ten indywidualizm, o którym mówiliśmy. Na szczęście mniej więcej od poziomu integrowania, a czasem od intensyfikowania, pojawia się reakcja w drugą stronę, czyli reakcja odróżniania. Czyli zaczynamy mówić o tym, że jesteśmy inni. I to jest ten moment, kiedy możemy pokazywać też swoją odmienność, możemy pokazywać też, czym się różnimy, co lubimy innego niż wszyscy. Zazwyczaj reakcja jest już wtedy na tyle mocna, że nasza przyjaźń nie słabnie, tylko się wzbogaca. Ja na przykład dwa tygodnie temu odkryłem, że jeden z moich przyjaciół skończył techniki, technikę, technikum budowy fortepianów. Znamy się z pięć lat. Nie mogłem w to uwierzyć. Trzy razy go pytałem, czy aby na pewno. I okazało się, że nawet podobno kiedyś budował fragment jednego fortepianu. W moich oczach zyskał. Jestem bardziej ciekawy jego osoby przez to, że się odróżnił. Więc warto jest też od pewnego momentu pokazywać tą swoją indywidualność, ale nie na początku. Bardzo ciężko się buduje relacje z człowiekiem, który na każdą naszą próbę znalezienia czegoś wspólnego pokazuje, że jest inny. Więc nawet jeśli jest w was silna potrzeba bycia indywidualistą, spokojnie będziecie mogli to zrealizować, ale po pewnym czasie budowania relacji, a nie od razu. No i teraz... Um, um, Trzy historie, jak zareklamować przyjaźń. Pierwsza historia jest taka, Dan Bettner, który jest badaczem długowieczności, szuka przyczyn, dlaczego ludzie żyją długo. I okazuje się, że jest na archipelagu Okinawa takie miejsce, gdzie ludzie żyją bardzo, bardzo długo i to jest chyba miejsce, według Botnera, w którym najwięcej ludzi żyje najdłużej. Tam średnia wieku to jest 90 parę lat a 100 na sto letni, stu i coś tam letni ludzie zdarzają się bardzo często. I jak zaczął analizować, to oprócz, oprócz takich rzeczy jak oczywiście wegetariańska dieta, to co tam wszędzie teraz głoszą, a jednym z powodów, dla których oni długo żyją, okazało się to, że mają tą samą grupę przyjaciół przez całe życie. To jest 5 do 6 osób, które spędzają ze sobą czas razem rozmawiając, uprawiając tai chi, śpiewając, chodząc na spacery. Okazuje się, że taka grupa osób, które nas wspierają przez całe życie, to jest dobry prognostyk długości naszego życia. Bardzo silna grupa wsparcia. A to może wynikać też z tego, co mówi badanie Sopkart. To w Polsce w 2008 roku było robione badanie, które pokazało, że osoby, które nie mają wsparcia społecznego, nie mają przyjaciół, nie mają silnych relacji, mają dwa razy większe szanse na choroby wieńcowe, choroby związane z krążeniem z sercem. Co by pokazywało, że przyjaciele powodują, że mniej się stresujemy? Co by powodowało, że przyjaciele powodują, że lepiej radzimy sobie w trudnych sytuacjach, w związku z czym mniej obciążamy nasze serce, przez co żyjemy lepiej i dłużej? No i ostatnie, bardzo ważna rzecz, słuchajcie państwo. Otóż badania pokazują, że posiadanie stałej grupy osób, z którymi spotykacie się przynajmniej raz w miesiącu, jak porównywano poziom satysfakcji, to poziom satysfakcji wzrasta tak, jakby ktoś wam z dnia na dzień o dwa razy podniósł pensję. Rozumiem, że nie ma tutaj osób, które chciałyby zamienić przyjaciół. No. Pieniądze szczęścia nie dają, natomiast przyjaciele to szczęście mogą dawać zdecydowanie. Na sam koniec amerykańska porada o tym, jak budować relacje, i pomimo tego, że jest dosyć płytka, wydaje mi się, że w tym też warto jest poszukać jakiegoś, jakiejś rady dla siebie, ponieważ i Dale. To jest człowiek, który napisał książkę Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Zauważył kilka rzeczy, o których my na co dzień nie pamiętamy. Znaczy nie wiem, jak państwo ja nie pamiętam, a które mocno wpływają na to, czy ludzie nas będą lubić, czy nie. Pierwsze to jest okazywanie zainteresowania. W momencie, kiedy pokazujemy że innym, że jesteśmy nimi zainteresowani, oni też stają się bardziej zainteresowani naszą osobą i bardziej zwracają na nas uwagę. Druga rzecz, bardzo niezwykła, uśmiech. Co prawda dla Państwa to nie powinno być mocno, mocnym zdziwieniem, bo przynajmniej dla mnie, człowieka, który w Poznaniu bywa tylko od czasu do czasu, Poznań z niczym innym się nie kojarzy, jak tylko z jeżyc jadą i z eksperymentalnym sygnałem dobra. Jak pamiętam, jak czytałem te książki pani Musierowicz, to, to co mi mocno zostało w pamięci, to eksperymenty, które przeprowadzały córki w rodzinie Borejków, Postanowiły, że będą się do ludzi uśmiechać i zobaczą, co z tego wyjdzie. No i okazało się, że kiedy się śmiały świat, uśmiechał się też do nich. I to jest coś, co też nam zjednuje ludzi. Wolimy ludzi uśmiechniętych niż smutnych. Trzecia rzecz to jest mówienie po imieniu. I to w Polsce jest dużo rzadziej używane. Do tego stopnia, że kiedy sieć Empik próbowała na chwilę wprowadzić taki zwyczaj, że jak ktoś płacił kartą, to przy oddawaniu mu karty, pracownik miał czytać imię i powiedzieć dziękuję na przykład panie Sławku, to ludzie się oburzali, że myśmy nie byli sobie przedstawieni. Natomiast generalnie bardzo lubimy być podmiotowi, bardzo lubimy być traktowani tak wyjątkowo, na tyle wyjątkowo, żeby ktoś znał nasze imię. I tutaj Amerykanie mają bardzo dobry zwyczaj, że starają się, jak kogoś nowego poznają, nie powiedzieć mu tylko, a to dzień dobry, tylko powiedzieć, dzień dobry Sławek. To jest bardziej osobiste i ten haczyk się zaciąga. Warto jest o tym pamiętać. Piąte, i tutaj to już trudniejsze, że jeżeli chcemy się z kimś zaprzyjaźnić, to musimy mu coś dać, zanim coś dostaniemy. A to, co my możemy dać, to możemy rozmawiać o rzeczach, które są dla tej osoby bardziej interesujące. Czyli jeżeli ktoś gra w filharmonii, poczytać trochę o filharmonii i zacząć z nim o tym rozmawiać. Trochę się więcej dowiemy, ale też ta osoba, osoba poczuje się dla nas ważna. Czyli punkt szósty. Każdy z nas chce być ważny dla kogoś. W związku z tym osoby, którym pokażemy, że są dla nas ważne, będą nas też bardziej lubiły i bardziej z nami będą chciały budować relacje. Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Za chwilkę, jak rozumiem, pytania. Natomiast też na sam koniec chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby ze mną budować relacje, to tu jest mail. Proszę pisać, jeśli tylko będę w stanie, odpowiem na Państwa pytania. Bardzo, bardzo dziękuję. Tradycyjnie teraz państwo.
1: Zwłaszcza starsi ludzie, starsze pokolenie, bardzo tradycyjne, nie lubi, jak mówi się po imieniu, czasami zwracają uwagę, ale zaraz, zaraz, ja nie jestem Irenka, tylko proszę do mnie mówić, po prostu proszę pani, czasami to używa, uważane jest przynajmniej w Polsce jako nietakt.
0: Bardzo mocno się zgadzam, natomiast to, to co próbował Empik, to on też próbował mówić Pani Irenko, a nie Irenko, co i nie, tak było z mocnym naruszeniem. Też
1: mhm. Irenko było naruszeniem. Zresztą nie wyobrażam sobie powiedzieć do mojego promotora, profesora, y, y, panie Zbysiu. Tak? Też pewnie byłoby to y, przez niego y, źle odebrane. Mhm. Zależność też hierarchii. Mhm.
0: Zaczynam fantazjować, kto może być tym promotorem. No? Ale zgadzam się.
1: Stwierdziliśmy, że dla osoby kompetentnej drobna niedoskonałość przyniesie wzrost w kontekście przyjaźni. I czy wykazana jest zależność w drugą stronę, to jest dla osoby niekompetentnej drobna niedoskonałość będzie pogarszała jej zdolność do zawierania relacji?
0: Nie znam żadnych takich badań, które by to pokazywały. Natomiast ja raczej bym budował relacje na mocnych stronach.
1: Czyli ten punkt, który, o którym Pan wspomniał, fake it, fake it until you make it. Rozumiem, że to jest ważne tylko na początku y, zawierania znajomości, ponieważ tak naprawdę jest to trochę przeciwne w zbudowaniu relacji i pozostawaniu sobą. Czy mógłby Pan skomentować tutaj, jak to by wyglądało dalej? Jasne.
0: To. Ym... Zdecydowanie zgadzam się, że to nie jest dobry sposób na budowanie relacji, jeżeli jesteśmy cały czas sztuczni. Natomiast to, co pani Ami powiedziała, co może być nie do końca jasno przekazałem, to, to, że to chodzi o to, żebym ja bardziej się poczuł, niż bardziej próbował ciebie oszukać. Że kiedy ja zacznę sam dla siebie udawać, bo ja przecież taki nie jestem, ale będę cały czas wyprostowany, to moje ciało da mi informację zwrotną o tym, że taki jestem. Natomiast absolutnie zgadzam się, że nie budowałbym na tym relacji. Co więcej, na przykład wygląd też bardzo szybko traci na znaczeniu. Czyli są takie czynniki, które są ważne tylko na pierwszy moment, ale tak jak ze wszystkim, nie? żeby dać sobie szansę, to trzeba mieć ten pierwszy moment i warto jest wtedy o tym pamiętać.
1: Akurat znam książkę, czytałem książkę Amy Cuddy i może to, ta jedna zmiana zmieni trochę postrzeganie, bo ona mówi nie fake it, fake it until you make it, tylko ona mówi fake it, fake it until you become it. I tam chodzi o to, że ona mówi, że tak jak pan powiedział teraz, że y, mowa ciała wpływa na sposób w jaki mówimy, czyli jeżeli będziemy się zachowywali jak osoba pewna, pomimo tego, że tacy nie jesteśmy, to tą pewność sobie budujemy i ona mówi na przykład o geście zwycięzcy, że Osoby niewidome, tak. Bardzo w ogóle ma fajną prezentację na TEDxie. Ona mówi o tym, że jeżeli będziemy pewne postawy udawali, 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 bo chcemy je w sobie zbudować, to, że te zachowania, to, to ciało to, tych zachowań się nauczy i zacznie w ten sposób wewnętrznie reagować, pomimo tego, że w głowie ich nie mamy. Tak, dziękuję. Tak. Może pan podać jeszcze jakieś inne przykłady komplementarności, które mogą pomagać w budowaniu relacji z innymi?
0: Oprócz tej uległości i dominale, dominacji, ten przykład. Desperacko szukam. Jeśli pan pozwoli, się chwilkę zastanowię i odpowiem. Jasne.
1: Czasami nie chodzi o kwestię emocjonalności, może, a o tyle też jakieś zadania w życiu codziennym, które wykonujemy, a się po prostu uzupełniamy, czy to jest planie, pracowanie...
0: Dziękuję czy... bardzo, mi blisko. <głosy>
1: Cieszę się bardzo, zawiązaliśmy już jakąś ziemny. No to w jakimś sensie zahacza o te, o te korzyści, o których była też mowa. E, na przykład o tym, jak ktoś ma pieniądze i ich nie ma. To są przeciwności, a pomagają sobie nawzajem mogą przynajmniej.
0: Ja myślę w ogóle, że te wszystkie rzeczy, o których mówiłem się o siebie zazębiają. I w różnych sytuacjach one mogą być nawet tożsame. Natomiast dla takiej czystości wywodu, jakbym powiedział, że wszystko, że wszystkim się łączy to mało by to było zrozumiałe, w związku z czym podzieliłem, natomiast tak, zgadzam się, że to wzajemnie się przenika.
1: A tu mi przyszło pytanie, czy psychologia zna jakieś badania, gdzie sprawdzano, czy występuje czy częstym zjawiskiem jest mezalians, jeśli chodzi o relacje ludzi z różnych grup społecznych, czy, czy bardziej poziomów. Czy ma na to wpływ na przykład poziom zarobków? To jest osoby zarabiające powyżej, zakładam, że amerykańskie badania, więc tam zarabiające powyżej 100 tysięcy dolarów rocznie, często zawiązują relacje z osobami właśnie z tej niższej półki, jeśli chodzi o zarobki.
0: Znaczy, no, częstości nie znam żadnych badań, bo to pewnie jakieś statystyczne musiały być, natomiast myślę sobie, że na pewno takie rzeczy mają miejsce i myślę sobie, że dobrym wytłumaczeniem jest właśnie... E, e, wymiana korzyści, tak? czyli że dostaje coś, a w zamian coś daje. Rozumiem, że mezalians często ma miejsce, tak? E, tak, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy ludzie z różnych grup społecznych, z różnych, e, czy to zamożnościowych e, stratyfikacji, czy wyglądu, czy e, z miejsc na świecie przełamują tabu. W Polsce takim tabu na przykład jest kolor skóry, nie? Więc w Polsce bardzo mocnym, mocnym mezaliansem e, tak społecznie e, patrząc jest e, związek z osobą o innym kolorze skóry, z innej kultury.
1: To ja mam tutaj pytanie, jak reagować, kiedy ktoś zaczyna temat, w którym jakby nie czujemy się mocni, albo nie mamy wiedzy. Czy lepiej tutaj na początku trochę udawać, dopóki nam to wychodzi, czy od razu lepiej zakończyć i powiedzieć, słuchaj, no niestety to nie jest moja działka, nie mam wiedzy, nie mogę dyskutować?
0: My, my posługujemy się statystyką. Tak, czyli prawdopodobieństwem. I tutaj myślę sobie, że często też działa efekt takiego um, e, e, starszego szeregowego, takiego pana, który miał 40 lat, jak go poznałem e, z garnizonu w południowo-zachodniej Polsce. Jan był znany z tego, że na każdą imprezę w garnizonie przeprowadzał przepiękną kobietę. Sam miał 1,50 m, dosyć był taki postawny. No i za trzecim czy czwartym razem koledzy nie wytrzymali się go zapytali, jak ty to robisz? I no. on odpowiedział, no podchodzę i pytam. 99% się nie zgadza, 100% się zgadza, no i to, to też tak działa.
1: Odnośnie tych cech, których w sobie nie lubimy, bo tak powiedział pan, że mamy poszukać w internecie kogoś, kto ma taką samą cechę. Ja na przykład bardzo krytykuję ludzi, mam poszukać ludzi, którzy też krytykują, czy lubią być krytykowani.
0: Znaczy, tak jakbym mówił od siebie, to generalnie nie polecam, ale jak spojrzę na internet, to takie grupy bardzo mocno funkcjonują, mają już nawet swoją nazwę, więc to na pewno można znaleźć wśród nich wspólnotę e, e, sposobu patrzenia na świat. Natomiast tak szczerze to radziłbym szukać innych cech takich, na których coś pozytywnego wyjdzie, bo tutaj konkurencja jest dosyć spora, jeżeli chodzi o krytykowanie w internecie.
1: Czas mówimy, jak to zrobić, a czy ogólnie e, wiadome przyczyny, dlaczego ludzie tego nie umieją robić? Może jest jakieś podłoże, nie wiem, psychologiczne albo wyglądu, albo co, dlaczego tak jest?
0: Znaczy, jestem absolutnie przekonany, że tych badań była robiona masa. Te, o których ja teraz myślę, o których pamiętam, wiążą się z brakiem praktyki. To znaczy, jedną z przyczyn jest to, że być może już Pani albo osoby młodsze od Pani dużo rzadziej wychodzą na dwór, dużo rzadziej spotykają się z rówieśnikami, dużo rzadziej kłócą się i szukają rozwiązań. W związku z czym nabierają lat, a nie bardzo wiedzą, jak sobie radzić w relacjach społecznych. I to też widzę u swoich studentów już poza badaniami, że ja na przykład teraz muszę uczyć, jak rozpoczynać rozmowę z drugim człowiekiem. kiedy mnie się wydawało, że to jest coś zupełnie oczywistego. Po prostu wychodziło się na dwór i się do kogoś zagadywało. A tutaj my uczymy się tego, jakie tematy mogę sobie przygotować, w jaki sposób mogę zacząć tą rozmowę budować. I Ten brak treningu i taka obawa, co się wydarzy, jeśli jest bardzo często hamująca do tego, że ludzie nie nawiązują relacji. Natomiast druga rzecz jest związana z tym, o czym mówiłem na początku. Czyli z tym, do kogo ja się porównuję. Że coraz częściej ludzie wolą przedstawiać się w internecie, bo tam mogą podkreować swój wizerunek, niż spotykać się z człowiekiem w realu. Jedną z takich aplikacji na przykład, która to bardzo ładnie pokazuje, jest Tinder. Nie wiem, czy pani zna. To jest taka aplikacja, która po pozwala um, dokonywać jednym kciukiem selekcji, kto mi się podoba, kto nie. Ja się mu podobam i on mi się podoba. To nam wtedy um, wyskakuje, że jesteśmy dopasowani i możemy zacząć ze sobą rozmawiać. Nie? To takie targowisko próżności. Natomiast ludzie bardzo w specyficzny sposób wrzucają tam swoje zdjęcia i później bardzo często nie, nie spotykają się z tą drugą osobą, bo mają poczucie, że jak się spotkają, to będzie rozczarowanie. W związku z czym ta potrzeba takiego kreowania wizerunku idealnego też przeszkadza w tym budowaniu relacji. A, a, w ogóle powodów pewnie jest cały milion. Natomiast takie dwa. W tej chwili przychodzą mi do głowy.
1: ja mam takie pytanie odnośnie właśnie internetu i e, przyjaźni. Czy były prowadzone jakieś badania odnośnie tego, czy jakość e, przyjaźni zawieranych przez internet jest taka, relatywnie taka sama jak w przypadku e, bliskości, która była m.in. jednym z czynników e, nawiązywania przyjaźni? E, I na ile... Czy jest jakby możliwość tego, żeby ta przyjaźń zawarta przez internet na odległość, tak? bo często powiedzmy gdzieś nawet z innych kontynentów, e, stanowiła jakby ten sam rodzaj przyjaźni, którą mamy taką osobistą, bezpośrednią?
0: Mhm. To badań cała masa jest na ten temat. E, I większość z nich pokazuje, że jednak relacje online są słabsze i płytsze od takich... E, mm, na co dzień, że tutaj ta częstotliwość spotkań ma znaczenie. Starsi panowie chyba mieli taką piosenkę nie zastąpi już obcowania ciała, obcowanie dusz. Że jakby my potrzebujemy innych ludzi do kontaktu fizycznego, takiego twarzą w twarz, ale na pocieszenie powiem, że są również badania, które mówią zupełnie inaczej. Jest ich mniej, ale również są i myślę sobie, że to też bardzo zależy od sytuacji, bo kiedyś jak Ktoś lubi czytać listy znanych osób, to bardzo często naukowcy wymieniali się listami nigdy się nie widząc i później mówili o sobie i z atencją i mówili o sobie jako o przyjaciołach, choć widzieli się na przykład raz w życiu. W związku z czym jestem pewien, że jest to możliwe, natomiast proces dojścia do tego wydaje mi się dużo trudniejszy i dużo rzadszy niż twarzą w twarz. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.